0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen. Sie hören die Stadt mit K-Episode für den 25. September. Hier versorgen wir vom Kölner Stadtanzeiger Sie mit Infos aus und um Köln. Bevor wir starten, hier aber ein bisschen Werbung.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Net Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt Net den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an Net
1: Heute in Stadt mit K. Kardinal Wölki darf im Amt bleiben. Fridays for Future Demo in Köln und die Bundestagswahl steht an. Erstmal gibt es aber ein paar Meldungen in unserem Nachrichtenüberblick.
0: Schlagzeilen:
1: Im Kölner Stadtteil Lindenthal ist am Donnerstagmittag eine Fliegerbombe in der Wertmannstraße gefunden worden. Sie wurde am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erfolgreich entschärft. Von der Evakuierung waren etwa 2600 Personen betroffen. An der Wertmannstraße liegt auch das Krankenhaus St. Elisabeth, das zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen evakuiert werden musste.
0: Die Fans die singen ja schon wieder vom Europapokal. Ich finde es schön. Ich find's Aber ähm, ja, wir müssen Floskel jetzt von Woche zu Woche schauen. Aber ähm, warum, warum nicht euphorisch sein? Einfach weiter so guten Fußball spielen und dann schauen wir mal, wo wir am Ende stehen.
1: Das hat uns FC-Spieler Marc Uth am Mittwoch auf die Frage geantwortet, ob er Euphorie spüre und ob diese auch berechtigt sei. Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag ist Trainer Steffen Baumgart jedenfalls vorsichtig euphorisch. Er erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Der FC könne in Frankfurt gewinnen, wenn er mit Selbstvertrauen auftritt. Das Bundesligaspiel wird ab 15.30 Uhr bei Sky übertragen. Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Kölner Stadtteil Mülheim am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Kölner Polizei bestätigte, kam der 58-Jährige gegen 7 Uhr mit seinem VW vom Pfälzischen Ring auf Höhe der Stegerwaldsiedlung von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, prallte gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen, heißt es nach ersten Informationen. Weitere Fahrzeuge waren laut Sprecherin nicht beteiligt. Der Schwerverletzte ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Soweit die Nachrichten. Kommen wir jetzt zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Wölki bleibt vorläufig im Amt. Papst Franziskus hat ihm jedoch eine mehrmonatige Auszeit bis zur Fastenzeit auferlegt. Am Freitagmittag gab Wölki eine persönliche Erklärung zur Vatikanentscheidung ab. Unser Chefkorrespondent Joachim Frank war vor Ort. Hören wir doch mal kurz in Wölkies Statement rein.
0: Natürlich habe ich Fehler gemacht bei der Aufarbeitung. Ich habe Fehler gemacht mit Blick auf die Kommunikation. Und dafür übernehme ich selbstverständlich die Verantwortung. Das tut mir leid, das bedauere ich.
1: Auch zu der Auszeit äußerte er sich.
0: Ich habe in dem Gespräch mit dem Heiligen Vater ihm dann auch schon von einem länger in mir gereiften Gedanken berichtet, nämlich, dass ich gerne eine längere Auszeit nehmen würde, um die Geschehnisse und die Ereignisse der vergangenen Monate für mich einzuordnen, geistlich aufzuarbeiten, um auch Wege für mich zu finden, die in die Zukunft weisen können, wie wir hier miteinander im Erzbistum zukünftig als Kirche von Köln unterwegs sein können und unterwegs sein wollen.
1: Papst Franziskus hatte im Mai zwei Kontrolleure ins Erzbistum entsandt, wo Wölki wegen des Umgangs mit dem Missbrauchsskandal sowie wegen seiner Amtsführung kirchenintern unter massiver Kritik steht. Was im Bericht der beiden Visitatoren steht, ist nicht bekannt. Während der Auszeit wird Wölki durch Weihbischof Rolf Steinhäuser als Administrator vertreten. Mehr Informationen und Kölner Reaktionen zur Entscheidung des Vatikans und den Missbrauchsskandal im Kölner Erzbistum finden Sie auf ksta.de. No. Am Freitag fanden in rund 80 Ländern und 350 deutschen Städten Klimaproteste statt. In Berlin hat Greta Thunberg vor dem Reichstagsgebäude vor rund 10.000 Demonstrierenden gesprochen. Auch in Köln hat die Organisation Fridays for Future eine Klimademo geplant. Drei Aufzüge mit insgesamt mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind aus dem Norden, Westen und Süden Kölns Richtung Neumarkt marschiert, um von dort gemeinsam zur Deutzer Werft zu laufen. Einer der Aufzüge startete beim Klimacamp an der Uniwiese. Dort ist Annalena Baerbock als Überraschungsgast aufgetaucht und hat sich mit den Streikenden unterhalten. Till Harpig, Pressesprecher der Fridays-for-Future-Gruppe Köln, hat den Auftritt von Annalena Baerbock beim Klimastreik kritisiert. Er sei reine Symbolik, weil auch Baerbock nicht für eine 1,5-Grad-Politik stehe. Wir haben auch mit Moritz Böll, dem Bundessprecher der Students-for-Future, gesprochen. Hören wir mal rein, was er zur Demo in Köln sagt.
0: Wir haben heute in Köln eine riesige Demo von Fridays for Future erlebt. Es sind viel mehr Menschen gekommen, als wir erwartet haben. Gemeinsam mit tausenden Menschen demonstrierten wir für Klimagerechtigkeit. In drei demo -Zügen laufen wir zur Deutzer Werf, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Und alle zusammen sagen wir, wir brauchen Klimagerechtigkeit. Wir sagen Nein zur Klimapolitik der GroKo, die so gut wie nicht Existenz ist, die mangelhaft ist, die alles auf das Spiel setzt für Menschen schon jetzt im globalen Sinne, der Menschen sterben schon jetzt in der Klimakrise. Es gibt Waldbrände, Überschwemmungen und dagegen muss etwas getan werden. Deswegen fordern wir ganz akut zur Bundestagswahl auf, für Klimagerechtigkeit zu wählen, weiter auf die Straße zu gehen und sich das nicht zu gefallen zu lassen. Wir brauchen Klimagerechtigkeit jetzt. Politik.
1: Das ist unsere letzte Episode statt mit K vor der Bundestagswahl am Sonntag. Am Freitag beenden auch die Kanzlerkandidaten von SPD, Union und Grüne ihren Wahlkampf. SPD-Bewerber Olaf Scholz hat sich dafür auf den Weg nach Köln gemacht und ist auf dem Heumarkt aufgetreten. grünen Annalena Baerbock ist auch nach NRW gereist, wie wir schon beim letzten Thema gehört haben, sie war auch auf der Uniwiese und hatte danach dann ihren letzten Wahlkampfauftritt in Düsseldorf. Unionskanzlerkandidat kanzlerkandidat Armin Laschet reiste für seinen letzten Wahlkampfauftritt nach Bayern. Scholz und Laschet werden aber am Samstag noch weitere Termine bestreiten. Wenn wir mal auf das ZDF-Politbarometer von Donnerstagabend schauen, sehen wir, dass sich der Vorsprung der SPD leicht verkleinert hat. CDU CSU kämen in der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen auf 23 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die SPD liegt unverändert bei 25 Prozent. Die Grünen kämen demnach auf 16,5 Prozent. Was in der CDU passiert, wenn sie am Sonntag nicht die Wahl gewinnt, hat Hans-Ulrich Jörges, ehemaliger Stern-Kolumnist, in der aktuellen Episode unseres Podcasts die Wochentester mit Bosbach und Rach so prognostiziert.
0: Wenn die Union die Wahl verliert mit einem richtig schlechten Ergebnis, dann bleibt in der CDU, CSU weiß ich nicht, muss man sehen, dann bleibt in der CDU kein Stein auf dem anderen. Dann ist auch Herr Laschet nicht mehr CDU-Vorsitzender und dann ist er auch auf mittlere Sicht kein Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen mehr und dann wird Holz gehackt und dann kommen ganz neue Leute hoch. Aber in den 16 Jahren, Angela Merkel ist diese Parteiprogrammatik auf den Hund gekommen. Es ist überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht worden, warum die Partei überhaupt da ist. Und äh, wenn Wolfgang Bosbach dort was zu sagen gehabt hätte, hätte er sich das ein oder andere angeregt, muss ich mal sagen. Es gibt ja Mitglieder, Prominente der CDU, die das mit Tränen in den Augen verfolgt haben, über Jahre hinweg. Also insofern, da muss ganz neu angefangen werden. Übrigens auch dann, wenn die CDU die Wahl gewinnt. Das bleibt ihr nicht erspart.
1: Wenn Sie noch nicht wissen, wie Sie am Sonntag Ihr Kreuzchen setzen sollen, insbesondere das Erste, schauen Sie doch mal auf ksta.de vorbei. Dort finden Sie auch Informationen zu allen Direktwahlkandidatinnen und Kandidaten aus Köln. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode Stadt mit K angekommen. Ein großes Dankeschön nochmal an unseren Sponsor Net Cologne. Mein Name ist Annika Müller. Wir hören uns dann nach der Bundestagswahl wieder und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss!
0: Starts mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.